0: توجه کنید ما ایالات متحده با بمباران کامبوج باعث شدیم چی بشه با سقوط پادشاه پلپت روی کار اومد رهبر خمرهای سرخ و چه اتفاقی افتاد یکی از بدترین نزل کشیهای تاریخ رقم خورد؟ این بخشی از سخنرانی برنی ساندرز یکی از گزینه‌های کاندیداتوری حزب دموکرات آمریکا در سال 2016 میلادی در مناظره با هیلاری کلینتون کاندیدای دیگر این حزب بود. جملهی که شاید بخشی از سیاه ترین دوران تاریخ جهان رو شهر داد. این اما همه ماجرای قرن غرنبیستوم نبود. دوران سیاه این کشور جزئیاتی داره بسیار شنیدنی. این که پلپوت کی بود؟ خمرهای سرخ اصاسا کیا بودن؟ پلپوت چطور به قدرت رسید؟ آرمانش چی بود؟ و چرا از خون سیراب نمی ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ بخشی از تاریخ کشور کامبوج در دل سیاهی مطلق سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود و 67 از پادکست مورخه که مرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ پل پوت رهبر خمرهای سرخ کامبوج منابع ما در این قسمت دو کتاب و دو فیلم سینمایی کتاب پلپت کابوس سرخ نوشته فلیپ شورت و کتاب تاریخ جهان نوشته فیلیپ فرناندس و از اون طرف فیلم سینمایی کشتزارهای مرگ اثر رولند جافه و فیلم سینمایی اول پدرم را کشتند اثر خانم آنجلینا جولی به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هربار، یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم می‌ذارم شما میتونید تمامی قسمت های مورخ رو به انضمام این قسمت از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش بین سالهای 1925 میلادی تا 1928 در روستای پریکت در شمال شرقی کامبوج پسری به دنیا اومد به اسم سالوت سار. کسی که بعدن به پلپات یا اونطور که در فرهنگ لغت تاریخ سیاسی ایران زمین متداوله پلپوت شناخته شد سار بچه هشتم بین نه فرزند از یک مادر بودایی معتقد بود پدرش هم یک کشاورز نسبتاً پولدار در سطح روستاشون بود. ایشون یعنی آقای پدر صاحب بیش از 20 هکتار شالیزار برنج و یک گله کوچک گاو بود. با این ترکیب یک خانواده از اقوام خمری و چینی به صورت مختلط تشکیل شدند. یعنی یه رگ خمری داشتند یک رگ چینی، خمرها کیا بودند قوم اصلی ملت کامبوج خب قبل از اینکه خط داستانی آقای سالوتسار که بعدن میشه پل رو ادامه بدیم و بگیم اصلا کیو و چطور اسمش تغییر کرد یکم این داستان قوم خمر و اساساً تاریخ کامبوج رو با هم بشکافیم کامبوج در طول تاریخش برای مدت زمان طولانی جزئی از تایلند بود اما قوم خمر که خمر زبان هم هستند، تونستند در قرن نهم میلادی یک قدرتی رو در منطقه کامبوج راه بندازند و از تایلند مستقل بشن. چی بود اسم این حکومت قدرتمند؟ امپراتوری خمرها. این امپراتوری خمر تبدیل شد به قدرتمندترین ترین حاکمیت در تمام مناطق جنوب شرق آسیا. بخشهای زیادی از کشورهای ویتنام تایلند و مالزی امروزی جزو همین امپراتوری خمر بودند. این وضعیت تا قرن شانزدهم میلادی ادامه داشت اما کم کم از قدرت امپراتوری خمر کم شد و شد حیات خلوت بیتنامی ها عملا و تایلندی ها یه جورایی. از 1867 کامبوج رسما به یکی از مستعمرات فرانسه تبدیل شد فرانسه البته اجازه داد پادشاهی خمر سر جاش باقی بمونه ولی به عنوان یک قدرت دست نشانده فرانسه آقای سالوتسار در چنین وضعیتی و در کامبوجی متولد شد که تحت الحمایه فرانسه بود خب گفتیم که پدر آقای سالوتسار در منطقه خودش آدم مایداری بود و البته سرشناس و به همین دلیل با خاندان سلطنتی کامبوش هم رفاقتهایی داشت و از ارادتمندان نزدیک خاندان خمر بود همین نزدیکی باعث شد تا فرزندانش بتونن پا در مسیر ترقی بذارن مسیری که البته برای خیلی از مردم کامبوج قفل بود عملا مثلا چی؟ مثلا هر کسی اجازه نداشت بشه راهب سومعه بودایی چی؟ وات بوتان کجا در پایتخت کامبوج؟ سالوت ما اما تونست در کودکی بره در این سومعه بزرگ و به عنوان راهب مشغول بشه و کم کم یه جایگاهی هم برای خودش در این صومعه پیدا کنه بنابراین آقای سار یک سالی در سومعه تحت شدیدترین نظم و نظام ممکن بود تا اینکه زد بیرون و در سال 1935 وارد یک مدرسه ابتدایی کاتولیک شد و در کنار فرزندان فرانسویان استعمارگر مشغول تحصیل شد. تحصیلی که هیچ وقت البته علاقه ای بهش نشون نداد بیشتر به فوتبال و بسکتبال و این مسائل علاقه داشت ایشون تا 197۱ که از دبستان فارغ و تحصیل بشه ایشون دوبار مردود میشه ایشون تا همون کلاس شیشون حالا ما کار نداریم به هر حال با نفوز خانوادهش معلمما هرجوری شده بهش نمره میدن پاس میکنه دیگه همین نفوز هم بهش کمک میکنه تا وارد یک مدرسه شبانه روزی نمونه بشه در ادامه و تا 1947 میلادی هم اونجا تحصیل کنه اما به هر حال آش همون آش بوده و کاسه همون در دورانی که سالوت مشغول تحصیل بود، یه اتفاق مهم در دنیا افتاد که تأثیرش رو روی سیاست کامبوج هم گذاشت. چی بود اون اتفاق؟ شروع جنگ جهانی دوم. فرانسه به سرعت مغلوب آلمان نازی شد و همین باعث تضعیف قدرتش در مستعمراتش از جمله کامبوج شد. نتیجه تایلند به نیت تصاحب مجدد کامبوج به این کشور حمله کرد و چند استان این کشور را هم اشغال کرد. در همین ایام پادشاه کامبوج هم به رحمت خدا رفت و یک پادشاه نوجوون که باز تحت حمایت فرانسه بود و اسمشم نورودام سیهانوک بود روی کار اومد. همین که سیهانوک به قدرت رسید این بار ژاپن به کامبوج حمله کرد. کامبوج برای چهار سال مستعمره ژاپن بود تا اینکه جنگ جهانی دوم تمام شد و فرانسویان باز هم به عرصه قدرت در کامبوج بازگشتند اما این بار این توبمیری نبود از اون توبمیری ها حالا ملت کامبوج خیلی جدی بودند خاستشونشی بود استقلال از فرانسه یانه تمام این کشمکش ها سار که نتونسته بود درسش رو طبیعتا البته در مدرسه شبان روزی تموم کنه ول کرده بود رفته بود کجا تو یک مدرسه فنی حرفه‌ای داشت نجاری یاد می‌گرفت که در نهایت برگرده روستاشون بشه نجار اما پدر پرنفوزش خیلی با این راه و روشی که پسرش داشت می‌رفت حال نمیکرد. پس چیکار کار کرد؟ دوباره برای آغازادش آستین بالا زد و کلی لاوی کرد و تونست از یک دانشگاه مهندسی معتبر در پاریس یک بورسیه تحصیلی بگیره با شیش کلا سبات. سیاست فرانسه این بود که از بین شهروندان مستعمراتش دانشجو جذب کنه تا فرانسه رو برای اونها جذاب کنه که چی بشه به ادامه استعمارش کمک کنه اما حضور در فضای دانشگاهی فرانسه که در سالهای بعد از جنگ جهانی حسابی چپ گرایانه هم شده بود باعث شد آقای سار یک سیاسی تمام ایار بشه و به جای اینکه جذب فرهنگ فرانسه بشه تبدیل بشه به یک با آرمان قوی استقلال طلبی درست در همین ایام پادشاه سیهانوک داشت دست به کارهای بزرگی میزد. تونسته بود از فرانسه امتیاز بگیره کامبوج رو خود مختار کنه و بعد پارلمان تشکیل بده و یک قانون اساسی جدید هم برای کشور بنویسه و حاکم کنه. فرانسه هم که در گیر جنگ با استقلال طلبان ویتنامی شده بود دیگه تو کامبوج یه جورایی داده بود و هی استقلال بیشتری به پادشاهی این کشور اعطا کرد. در واقع فرانسه نمیخواست کامبوجی ها رو هم به استقلال طلبان ویتنامی و سایر استقلال طلبان منطقه استعماری هند پیوند بزنه این امتیازات بر برعکس عمل کرد با اعطای امتیازات بیشتر به کامبوج فضای سیاسی کامبوج هم روز به روز بازتر شد کم کم احزاب استقلال طلب ظهور کردند و نابسامانی و هرج و مرج بین استقلال طلبان و حکومت کامبوج بالا گرفت استقلال طلبان می آقا جان باید سلطنت وابسته به فرانسه لغو شود یعنی این ممر و لولو ببره این طب سیاسی کامبوج به اتباع کامبوجی ساکن در فرانسه که یکیشون همین آقای سار یا همون پلپوته در آینده باشه هم سرایت کرد. و نتیجه گروه های متعددی در پاریس علیه حکومت وابسته کامبوج شکل گرفت. یکی از این گروه ها چی بود؟ انجمن دانشجویان خمر. انجمن دانشجویان خمر یک تشکیلات سیاسی مارکسیست لنینستی افراطی بود دانشجویان کامبوجی که جذب کمونیسم شده بودند یکی یکی داشتند کارتوز عضویتشون از این انجمن دریافت میکردند. توجه کنیم که در اون دوران در تمام کشورها استقلال طلبان، گرایش گرایشهای مارکسیستی و کمونیستی داشتند و کامبوجیها هم از این قاعده مستثنی نبودند. سار هم وارد این انجمن شد شروع کرد به خوندن آثار مارکس و البته بعدها اعتراف کرد که من اساسا هیچ چی نفهمیدم از این کتاب خب ها خب حقم داشته 6 کلاس سواد داشته بنده خدا بعدم لابی پدرش بوده همین 6 کلاس ایشون فقط فهمیده بود که باید مستمرن هی انقلاب کرد بدون اینکه از خشونت و پیامدهای حقوق بشریش ترسید پلپت این بار هم یعنی در دانشگاه هم درسشو تموم نکرد البته این براش مزیت بود چرا؟ چون کمونیست ها می آدم خوب آدم روستایی تحصیل نکرده است تحصیلات حربه سرمایهداری جهانیه و بده تو این وضعیت اوزا در کامبوج به هم ریخته بود و پادشاه مجلس رو منحل کرده بود و استقلال کامل از فرانسه رو هم اعلام کرده بود. پس سار سیاسی شده میخواست بره تو قلب تحولات سیاسی کشورش و نتیجه در 1953 میلادی پاریس رو به مقصد کامبوج ترک کرد. همزمان جنگ اول هندوچین که بین فرانسه و ویتنام بود هم تمام شده بود اما ویتنام به دو کشور مستقل کمونیستی و حامی غرب تبدیل شد و دوباره نتیجه جنگ دوم هندوچین یا همون جنگ ویتنام به راه افتاد ویتنام جنوبی توسط آمریکا حمایت میشد و ویتنام شمالی توسط چین و شوروی اوضاع منطقه حسابی شیر تو شیر بود کامبوج هم تبدیل شده بود به مسیری برای اینکه نیروهای ویتنام شمالی ازش عبور کنند و به ویتنام جنوبی حمله کنن. آمریکا هم مدام جنگلهای کامبوج رو که شده بود بزرگ راه ویتنامی ها بمبارون می کرده و همین باعث از بین رفتن کشت زارهای برنج شده بود و نتیجه هم شده بود قحطی بزرگ در کشور کامبوج. آقای سار و سایر کمونیست های کامبوج موافق اتحاد با ویتنام میان شمالی بودند پادشاه سیهانوک ما میخواست وارد این بازی نشه دعوا و درگیری بالا گرفت و کار به جایی رسید که سیهانوک قدرت را اصلا داد به پدرش آقای نورودوم سوراماریت جالب اسم و فامیلشون برعکس دیگه یعنی فامیل اول میاد اسم دوم میاد نورودوم سیهانوک نورودوم سولاماریس به هر حال قدرت رو به پدر با گذار کرد و رفت یه حزب سیاسی برای خودش تشکیل داد در واقع تأسیس کرد آقای سیهانوک که بتونه بهتر فعالیت سیاسی بکنه اسم حزبم گذاشت جامعه مردم عادی بعد هم انتخاباتی برگزار شد و این حزب اکثریت آرا را به دست آورد حالا با زور و تقلب یا هرچی ولی به هر حال آقای سیهانوک شد نخست وزیر کامبوج و اعلام حکومت تک حزبی کرد یعنی بقیه احزاب حق فعالیت رسمی نداشتند در همون دوران سار توی مدرسه خصوصی در پنومپن پایتخت کامبوج مشغول تدریس تاریخ و جغرافیا بود، و بعد هم ازدواج کرد و البته کماکان به فعالیت در انجمنهای کومونیستی ادامه میداد. انجمنهایی که حالا به مهمترین هدف سرکوب دولت جدید تبدیل شده بودند واکنش انجمنها به این سرکوبها چی بود؟ اتحاد و تشکیل حزب کارگری کامبوج حزبی که آقای سار یا همون پلپوت آینده به سرعت به دومین چهره تأثیر گذارش بعد از دبیر کل حزب تبدیل I'm دبیر کل حزب کارگری که مرد شدت مبارزه ی حکومت با حزب هم بیشتر شد. تو همچین شرایطی بود که آقای سار شد دبیر کل جدید حزب. پس مجبور شد از دست تهدیدهای حکومت فرار کنه و بره کجا مرز کامبوج و ویتنام جنوبی. اتفاقی که استارت مبارزه مسلحانه علیه حکومت رو زد تو همین بره بود که سالوتسار اسم خودش رو تغییر داد به پل پوت و در کنارش هم لقب برادر شماره یک رو از آن خودش کرد یعنی اعضای گروه بهش دادن این برادر شماره یک یا همون آقای پلپوت داشت مراحل تبدیل شدن به یک بیمار اسکیزوفرنی رو می کرد در حالی که توسط هوادارانش مدام ستایش می شود. حزب کارگری کامبوج به رهبری پولپوت اسم خودش رو به حزب کمونیست کامبوج تغییر داده بود و گروه خمرهای سرخ هم به شاخه نظامی این حزب تبدیل شده بود که از طریق جنگل‌های کامبوج دست به مبارزات چریکی می‌زدند. جالب در واقع سیهانوک پادشاه سابق و دیکتاتور فعلی کامبوج اومده بود به کمونیست ها لقب خمرهای سرخ رو داده بود. برای چی؟ برای که تحقیر شون کنه اما این لقب خیلی به دل پلپوت نشست اصلا پذیرف کلا الگوی پلپوت هم نه انقلاب شهری لنین در روسیه بلکه انقلاب روسایی ماو در چین بود ایشون حسابی طرفدار ماو شده بود و میخواست در کامبوج انقلاب دهقانی راه بندازه. نتیجه جنگی هشت ساله بین حکومت کامبوج و خمرهای سرخ از ژانویه 1968 میلادی آغاز شد. بمباران جنگل‌ها توسط دولت برای مقابله با خمرهای سرخ همراه شده بود با بمباران جنگل‌ها توسط آمریکایی‌ها و نتیجهش مردم قحتی‌زده کامبوج روز به روز تر می‌شدند. ناآرامی در کشوری بیخ گوش ویتنام که به باتلاق آمریکایی ها تبدیل شده بود به هیچ وجه مطلوب ایالات متحده نبود نتیجه در 1970 میلادی ایالات متحده به شکل گیری یک کودتا در این کشور کمک کرد رهبر این کودتا یک افسر نظامی بود به اسم لون نول که تونست به سرعت قدرت رو در دست بگیره هانوک از کامبوج فرار کرد و قدرت افتاد دست نظامیان اصلی ترین وعده آقای نول به آمریکا بیرون کردن ویتنامی های کمونیست از جنگل های کامبوج بود نتیجه ارتش کامبوج به جنگل ها یورش برد و نتیجه موفق نشد. چرا؟ ویتنامی ها سالها بود که مشغول جنگ بودند در جنگل و حسابی در مبارزه چریکی توانمند بودند. اما ارتش کامبوج خیلی زبده نبود. پس یک جنگ فرسایشی درون خاک کامبوج شروع شد که نتیجه قدرتمند شدن نیروهای ویتنامی حاضر در خاک کامبوج بود. ویتنامیها به همراه متحدان کامبوجی خودشون یعنی خمرهای سرخ ارتش کامبوج رو عقب برونند و کنترل یک سوم از خاک کامبوج رو در دست بگیرند عملا تمام مناطق شمال شرق کامبوج افتاد دست ها جنگ پنج ساله بین خمرهای سرخ پلپوت با دولت جمهوری خمر آقای لون نول ادامه داشت خمرهای سرخ توسط چین و ویتنام شمالی حمایت میشدند. دولت توسط آمریکا و غرب. این وسط آقای سیهانوک که فرار کرده بود رفته بود چین هم بیکار نشست. بین دو دشمنش ترجیح داد با پلپوت ببنده و علیه آقای نول ازش حمایت کنه. پس اونهایی که سلطنت طلب بودن هم به کمونیست ها پیوستند از اون طرف جبهه آقای نول با تصمیم آمریکا مبنی بر پایان دادن به جنگ فرسایشی ویتنام و شروع خروج آمریکایی از این کشور در اوایل دهه 70 میلادی خیلی تضعیف شد همین باعث شد در هزار و و هفتاد و سه آقای نول اعلام کنه که آقا جان آتش بس دیگه بیایم بشینید دور هم یه میوه پوست بکنیم حل کنیم کارو پلپوت ما تازه داشت شروع می کرد به لذت بردن از کشت و کشتار و خونریزی قصد پایان مسالمت آمیز نداشت و نتیجه خمرهای سرخ به پنومپن پن پایتخت کامبوج حمله کردند و در هفته همه آوریل 1975 پیروز نهایی جنگ شدند سیزده روز بعد از تصاحب پنومپن توسط خمرهای سرخ، پایتخت ویتنام جنوبی هم به تصرف ها در درآمد و پروژه آمریکا برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا از اساس شکست خورد. حالا کامبوجی ویران شده که طی 8 سال جنگ دو هزار نفر از ساکنانش رو در جنگ از دست داده بود به دست کمونیست های متحد با پادشاه سابق افتاده بود. مردم خیلی خوشحال بودند از اینکه جنگ تمام شده فکر میکردند کشت و کشدار و قحتی به پایان رسیده اما هیچ کدومشون به ذهنشون خطور هم نمیکرد که این تازه اولشه. در واقع مقدمه است برای فاجعه اصلی قرار بلایی سر ملت کامبوج بیاد که تاریخ بشر به خودش ندیده با شکست جمهوری خمر جمهوری دموکراتیک کامبوج به رهبری آقای پلپت روی کار اومد پلپت برای اینکه خطر سلطنت طلبا رو دفع کنه به سیهانوک گفت آقا جان شما بیا بشو رئیس جمهور و یه سالی آقای سیهانوک به طور نمادین البته رئیس جمهور بود اما در عمل کشور به وسیله خمرهای سرخ اداره میشد در پایان همون یک سال هم پلپوت گفت آقا جون دیگه بیا پایین سرمون درد گرفت. تشیفیار پایین برو بشین حسره خونگی و نتیجه از بهار 1976 به بعد پولپوت شد رئیس جمهور و همه کاری مملکت. گفتیم که ایده پولپوت انقلاب دهقانی به روش آقای ماو ما بود. ماو ما رهبر چین کمونیستی حدود 20 سال قبل از به قدرت رسیدن پل پوت طرحی رو با اسم جهش بزرگ به جلو استارت زده بود. برای چه کاری؟ برای توسعه کشاورزی در چین. طرحی که به شکل عجیبی شکست خورد و نتیجه شد؟ قحطی و مرگ بین 20 تا 40 میلیون انسان چینی. پلپوت حالا و بیست سال بعد میخواست چنین طرحی رو در کامبوج اجرایی کنه البته به سبک و مدل خودش ایشون معتقد بود کامبوج باید برگرده به اثر درخشان خودش به دوران قرون وسطا زمانی که امپراتوری خمر با اتکاب قدرت کشاورزی تونسته بود به یک قدرت مطلق در جنوب شرق آسیا تبدیل بشه. آرمان شهر پلپوت کامبوجی بود که مستقل و به هیچ کشور دیگری متکی نیست. آرمانی که البته یکی از سیاه ترین و خون بار ترین دوران تاریخ بشر رو رقم زد آقای پلپوت اعلام کرد کنتر تاریخ صفر شد ما میخواییم تاریخ جدیدی بنویسیم پس سال یک شروع شد تمام مزارع کشور تحت مالکیت دولت قرار گرفتند تمام شهرها تخلیه شد شهرنشینها باید به زور به روستاها مهاجرت می کردند و روی مزارع دولت مشغول کار می شدند میخواست می خواست یک کمون بزرگ شکل بده جایی که همه چیز توش اشتراکیه مردم ابتدا به اردوگاه های کار اجباری حومه شهرها میرفتند و از اونجا به مزارعی منتقل می شدند که کار درش وحشتناک بود، هرکس به اندازه کافی کار نمیکرد شکنجه و یا کشته می شود. غذای تمام مردم کامبوج برنجی بود که با ریشه درخت موز مخلوط شده بود و توسط دولت بهشون داده می شود. دولت هیچ پولی به کارگران پرداخت نمیکرد اصلا پولی در کار نبود دولت پول رو از اقتصاد حذف کرده بود اصلا مبادله یک نماده سرمایهدارانه بود از نظر دولت که باید از بین میرفت. اساس. یعنی حتی کسی حق نداشت مبادله کالا به کالا بکنه باید به غذا و پوشاک متحدل شکلی که دولت بهشون میداد اکتفا میکردند مردم و بیشتر از غذا و پوشاک هم چی میخواستند دیگه؟ مردم حق نداشتند چیز دیگری بخواهند قحطی و بیماری یکی از عوامل مرگ و میر در کامبوج بود عامل دیگه چی بود خود دولت هرکس کس ذره ای از دستورالعمل ها سرپیچی میکرد اعدام میشد این تازه مربوط به مردم روستایی بود اخشار دیگر کشور کامبوج کسانی که صنعتگر بودند تحصیل کرده بودند درس خونده بودند تدریس میکردند پزشک بودند همه و همه به عنوان عناصر نظام سرمایداری اعدام می شودند. حتی چشم زعیف ها که اینک داشتند هم اعدام می شدند اینک نماد سرمایه داری بود در دوران امپراتوری کامبوجه قرون که عینک نبود پس اعدام پلپت خیلی رسمی خطاب به مردمش اعلام کرده بود زنده بودن شما سودی برای دولت ندارد کشتن شما هم هیچ حزینهی برای دولت ندارد گفتیم که خود این آقای پولپو تشباد میداد از یک خانواده متوسط بود و مرفه تقریبا تحصیلم کرده بود البته 6 کلاس این بیوگرافی واقعی ایشون بود خودش هم ما یه بیوگرافی دیگه برای خودش ساخته بود و به مردم خورونده بود کاری که تمام دیکتاتورها کردند در تاریخ ایشون گفته بود من یک کشاورز زاده فقیر بی سواد بودم اون تمام اعضای طبقه متوسط و مرفه کامبوج رو هدف گرفته بود برای قتل مذهب هم ممنوع بود همه مذهبیان باید می مردند. کسی که در کودکیش در یک سومعه بودایی کار کرده بود و در مدرسه کاتولیک درس خونده بود حالا خودش تمام بوداییان مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی رو می‌کشت. فقط بین صد تا دیویست هزار مسلمون کشته شدند خارجی ها هم باید میمردند از نظر آقای پلپوت هر کس جن فرانسوی یا چینی داشت با باید می مرد. حدود 250 هزار چینی اصل در کامبوج کشته شدند خانواده ممنوع شد در کلونی انسانی مد نظر پلپوت خانواده هم یک نماد سرمایداری بود. دولت می میکرد که کدوم مرد باید با کدوم زن جفتگیری کنه و بچه حاصل از روابطی که دولت تعین میکرد هم باید توسط تمام اعضای جامعه بزرگ بشید. کسی از این وضعیت ناراضی بود جاش تو بیش از 150 هزار اردوگاهی بود که برای شکنجه و اعدام در سرتاسر سر کامبوج به راه افتاده بود. عموم این اردوگاه ها کجاها بودند؟ مدارس کامبوج. حالا همون مدارس شده بودند شکنجهگاه و مخوفترینشون هم مدرسه بود متوسطه که اسمش شده بود اردوگاه اس 21 و میزبان بیست هزار زندانی بخت برگشتهی بود که امروز یا فرداش کشته میشدند. پارانویای پلپت به تمام جامعه کامبوج سرایت کرده بود حالا کودکان هم باید برای دولت آدم میکشند همه باید دوره سربازی یک ساله را طی می کردند چه دختر و چه پسر؟ اول باید میرفند سر کلاس های ایدئولوژیک و مبانی سیاسی نظام را یاد می گرفتند زوری و بعد هم سربازی و اسلحه و. کشتن رو میاموختند البته تو پرانتز بگم خوب توجه کنیم که تو کامبوج عجیب غریب و وحشتناک اون دوره دوره سربازی یک ساله بود ما اینجا دو ساله داریم. البته کاری به این نداریم در بحث ما نیست برگردیم به آقای پلپوت اگر کسی مخالفتی با دولت می کرد فقط خودش نبود که کشته می شد بچه هاش و خانوادهش هم باید کشته می شدند استدلال پلپوت چی بود؟ اینکه این بچه ها روزی بزرگ خواهند شد و دیدی برای انتقام اقدام کردند نتیجتا چه کاری بذاریم زنده بمونن؟ والا... پولپوت یه سری مزارع رو برای اعدامهای دست جمعی آماده کرده بود که به کشت زارهای مرگ معروف شده بودند. قربانیان قبل از اعدام باید قبرهای دست جمعیشون رو دور هم حفر می و بعد با گلوله یا نیزه و یا چوب بامبوی تیز شده. خشته میشدند و جسدشون هم ریخته می میشد تو سراخهایی که خودشون برای خودشون حفره کرده بودند کیا اعدام میکردند مجرمین رو همون کشاورزان و مردمان فقیری که حالا نیروی اصلی دولت بودند خلپات 1976 به قدرت رسید و رئیس جمهور شد و تا 1979 میلادی چیزی بین 1 میلیون و هزار تا 2 میلیون و هزار نفر انسان از جمعیت نزدیک به 8 میلیونی کامبوج کشته شدند. یعنی ظرف بیش از سه سال، یک چهارم جمعیت کشور از دم تیغ گذشته بودند، خونها ریخته شده بود، یک نسل کشی بیناسیر. نکته جالب اینجاست که این سیاست پلپوت که قرار بود نتیجه رونق کشاورزی باشه تو همین حوزه یعنی همین هدف اصلیش هم جواب نداده بود کشوری که تمام مردمش کشاورز شده بودند درگیر قحطی بود هنر میخواد واقعا این میزان تپه سالم باقی نزاشتن آقای پلپوت کامبوج رو کاملا منظوی کرده بود اما یه حامیه بین المللی داشت اونم چین بود؟ چینی که بهش کمک مالی میکرد در واقع تو این برهه از دهه هفتاد میلادی یه اختلافی در جبهه کمونیسم جهانی بین شوروی و چین شکل گرفته بود و در نتیجه شوروی از ویتنام حمایت میکرد. چین و شخص آقای ما چی کار کرد از کامبوج حمایت کرد. اما گرفتاری اصلی پال شروع شد وقتی در 1976 میلادی آقای ما مرد. جانشینان ما او خیلی روی خوشی به رژیمی که شهرمندان چینی اصلش الاصلش رو کشته بود نشون نمی حقم داشتند. آقای پلپوت حامیانش رو از دست داده بود. حالا ویتنامی ها فرصت پیدا کرده بودند. سر یه سری از اراضی مورد اختلافشون با کامبوج وارد فاز نظامی بشن. کدوم عراضی همون مناطق جنگلی که گفتیم ویتنامی ها توش سنگر گرفته بودن و کلن دیگه مونده بودن اونجا. شوروی هم از اون سمت بعدش نمی اومد یه ضربه شستی به چین نشون بده و در نتیجه از ویتنام حمایت کرد و جنگ آغاز شد فیتنامی ها سربازان خودشون رو فرستادند پلپوت هم که اساسا جنگ دوست داشت سریعا به خمرهای سرخ دستور داد که آقا آماده باشید میخوایم بریم جنگ جنگی که البته اون شکلی که مطلوب پلپوت بود پیش نرفت اولین بارقه های شکست در همون روزهای اولیه درگیری نظامی نمایان شد پلپوت ترسیده بود پس دوباره رفت سراغ آقای سیهانوک داداش قربونت از حصل خونگی بیا بیرون از ما حمایت کن داریم به فنا میریم گرچه حمایت سیهانوک هم بیفایده بود خمرهای سرخ به سمت شکست بزرگ حرکت میکردن طولی نکشید که در روزهای آغازین سال 1979 پای تخت به اشغال نیروهای ویتنامی در اومد. عموم سران خمرهای سرخ به تایلند فرار کردند اما پول پوت در کشور موند رفت به یک شهری به نام باتامبانگ و اونجا مخفی شد. چین که دوباره حامی پلپوت شده بود سریعا وارد مناقشه شد ایالات متحده هم که نمیخواست ویتنام کمونیستی قدرت بیشتری بگیره شروع کرد به تجهیز مجدد خمرهای سرخ و نیروهای ویتنامی عقب نشستند ایالات متحده و چین سعی می کردند گذشته کمونیستی خمرهای سرخ رو مخفی کنند اجایب واقعا حتی خود پوت دوباره اسمشو عوض کرد گفت آقا از امروز من بابامم و شروع کرد به فعالیت سیاسی با نام فیم این فیم اسم باباش بود حزب کمونیست رو ایشون منحل کرد و جبهه ملی گرایان رو تشکیل داد عجب کلن همه چی در واقع از اول سازمان ملل هم سریعا ویتنامی ها رو محکوم کرد و اعلام کرد خمرهای سرخ دولت مشروع و قانونی کامبوج هستند شوروی اما دست از حمایت ویتنام بر نمی نتیجه جنگ بین ویتنامی ها و خمرهای سرخ برای ده سال ادامه داشت در 1985 میلادی پلپوت از رهبری داد. خبردار شده بود که سرطان بدخیمی داره و دیگه نمیتونست مبارزه رو ادامه بده. پس رفت پکن برای درمان و جبهه مبارزه رو ول کرد. این اتفاق همزمان شده بود با سالهای پایانی جنگ سرد. نظام جهانی قصد داشت کم کم اختلافات مربوط به جنگ سرد رو تمومش کنه و نتیجه بی خیال وضعیت کامبوج شد به همین راحتی. در 1990 میلادی جنگ ویتنام و کامبوج هم به آتش بس ختم شد. در توافق آتش قرار شد نوع حکومت و صاحب قدرت توسط یک رفراندوم با نظارت سازمان ملل مشخص بشه. رفراندومی که نهایتاً در اوایل تابستان 1993 برگزار شد و نتیجه بیش از 80 درصد از مردم به بازگشت سیهانوک به پادشاهی و شکل یک دموکراسی پادشاهی رای دادند و کار خمرهای سرخ در قدرت کامبوج تمام شد. این یکی از معدود نمونه‌های تاریخی در سطح دنیا که مردم با برگزاری یک انتخابات دموکراتیک به بازگشت سلطنت به کشورشون رأی دادند و باورشم سخته که صندوق رأی نقطه پایان صلح‌آمیزی باشه بر کشتار میلیون‌ها نفر آدم ولی بود همسر آقای پولپوت نقل میکنه شب 15 آوریل 1998 وقتی رادیو صدای آمریکا رادیویی که پولپوت خیلی بهش علاقه داشت اعلام کرد اعضای خمرهای سرخ طی یک اقدام ریاکارانه موافقت کردند که پولپوت رو به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بفرستن ایشون سکته کرد و مرد بعضی ها میگن خود خودکشی کرد و بعضی دیگه هم میگن مسموم شد و به قتل رسید. دولت کامبوج درخواست کرد از خانواده پلپت که آقا جسد پلپت رو بدید ما بریم پزشکی قانونی ببینیم علت مرگ چی بوده. ولی اطرافیان پولپوت جسد رهبر خمرهای سرخ رو در مراسمی بودایی سوزوندند و راز مرگ راننده ماشین کشدار کامبوج یکی از حیولاهای واقعی قرن بیستم سر به مهر باقی بود شاید بدون دخالت یک نیروی نظامی خارجی نمیشد حکومت وحشت کامبوج رو متوقف کرد. به هر حال، پلپوت مرد و به سزای اعمالش نرسید. سایر رهبران و اعضای خمرهای سرخ هم برای سالها آزادانه در کامبوج زندگی کردند. هرچند در دهه 2010 میلادی چندین دادگاه برای محاکمه چندین نفر از سران خمرهای سرخ به اتهام کشی و جنایت علیه بشریت برگزار شد، اما اونچه که مهمه کامبوج به یک درس عبرت بزرگ برای جهانیان اینکه اینکه چطور نظاع جهانی ایدئولوژی ها میتونه شرایطی رقم بزنه تا ببینیم که بالاتر از سیاهی هم همیشه رنگی هست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمت.